1: Desde la clásica y querida mesa de ciudadanos como siempre, a tope con los temas la batalla del presidente contra las suspensiones en contra de Santa Lucía las marchas feministas desde la perspectiva de la seguridad pública y muchos temas más, quédense así arrancamos, a sí, todo tenemos terreno un
2: plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo, la lluvia de amparos
1: me fui como hilo de media, ya es que ya quiero comenzar es lunes, quédense así arrancamos a todo terreno
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela
1: Cerdeira Es que además he de confesarles que me quedé pensando que el tema era las marchas feministas desde la perspectiva de la seguridad pública yo creo que el tema, son dos temas y la forma de abordarlo tiene que ser distinta porque son las marchas desde la perspectiva de la seguridad pública y luego el tema de la seguridad pública desde las necesidades o desde lo que se ha reclamado en las marchas este, feministas, que son dos temas completamente distintos. Porque si no pareciera que solo estamos pensando que las marchas feministas tienen que verse desde una perspectiva de seguridad y, y, y pues no, yo creo que si hablamos de marchas, hablamos de marchas en general, ¿no? Me hacía yo bolas en la mañana y quería hacerme bolas con ustedes. Gracias por acompañarnos en este lunes, lunes 26 de agosto del 2019. Soy Pamela Cerdeira. La invitación es que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho de qué platicar. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Los invitamos a que sean parte de nuestra lista de difusión. ¿Qué hacemos? Les mandamos un mensajito muy lindo todas las mañanas donde les decimos qué vamos a tener en el programa. Y, por supuesto, platicamos y conversamos de lo que ustedes quieran y, y estamos, bueno, pues al tanto de, de, de los temas que ustedes les interesan. El correo electrónico a todoterreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y, bueno, pues varios temas. El día de hoy y, y de lo que más eh, me preocupa, por supuesto, sigue siendo el asunto de los feminicidios. Se dio a conocer información sobre lo que está sucediendo en las diferentes entidades y los datos no son para nada alentadores. Eh, esta es la información, la tiene Hatsiri Magallanes, te escuchamos Hatsiri, muy buenas tardes.
3: Así es, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues resulta que el delito de feminicidio en el estado de Puebla aumentó en un 250%, seguido por Guanajuato e Hidalgo en un 200%. Todo esto durante el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2019. Esto lo reporta el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia aquí en la Ciudad de México. Salvador Guerrero, titular de este Consejo, señaló que en la Ciudad de México la cifra se mantuvo en 3%, lo que representaría un 0% de incremento durante el mismo periodo, aunque la cifra pues tampoco disminuye. Donde sí disminuye este delito con el Estado de México con menos 21%. En Sinaloa con menos 40%, en Jalisco con el menos 20% y en Tabasco con el menos 50%. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el lugar número 22 precisamente del total y bueno, de acuerdo a Salvador Guerrero, pues no tiene crecimiento en este julio con respecto a diciembre del año pasado. Vamos a escuchar, si me permite, algo de lo que dijo.
4: A nivel nacional, eh, la Ciudad de México ocupa el lugar número 22 del total, no tiene crecimiento de este julio respecto a diciembre. Y en contraste con, por cierto, donde menos expresiones ha habido en contra de ellos, hay más feminicidios, que son las entidades que he dicho. Qué bueno que existan libertades democráticas en la Ciudad de México y qué bueno que desde aquí se proyecte un mensaje que corresponde a una preocupación nacional. Pero el mayor aumento de feminicidios no ocurre en la Ciudad de México, de hecho no ocurre aumento en Ciudad de México en este periodo que estamos refiriendo.
3: Pues ahí está y sobre la emisión de una alerta de género aquí en la Ciudad de México aseveró que esta no va a servir sino acompañada de una estrategia integral ya que está demostrado que donde se ha emitido en algunos estados de la República pues no necesariamente ha disminuido este delito. Vamos a escuchar nuevamente.
4: La conclusión tentativa es que el estado de la declaración de la alerta de género no necesariamente contribuye a mejorar o a conseguir los propósitos que dice que contribuye a, a generar, hay que acompañarlo de políticas sociales, hay que acompañarlo también de una mejora muy clara en el servicio del Ministerio Público de capacitación de género y también de entregar remisiones y sentencias que hayan causado Estado para casos específicos lo demás es una enumeración de datos y elementos, si ustedes no castigan y llega sentencia que haya causado Estado, la alerta de género no ha generado Históricamente, un resultado significativo.
3: Pues ahí está lo del tema de feminicidios que se dio precisamente a conocer el día de ayer. El reporte que tengo.
1: Gracias, Katsiri, muy buenas tardes. Buena tarde. Pues y ahí está el dato. Eh, es cierto, lo hemos platicado aquí. El tema de la alerta de género finalmente tiene resultados como si se tratara de un regaño al gobierno en turno y decir, bueno, tu entidad tiene alerta de género porque no has podido resolver este tema y ahí está. Y aunque la alerta de, de género incluye una serie de mecanismos que lo que tendrían que hacer es... Eh, por lo menos ver que el número baje, no funciona así. Está ahí la alerta, se emite la alerta, se sabe que en cierto lugar lo hay o en cierto municipio. Y ya, y la situación sigue igual, porque al final estamos hablando de un problema de acceso a la justicia. Si no hay consecuencias, pues los, la gente va a seguir haciendo lo que está haciendo, porque no tienen un solo incentivo para cambiar, porque no... No pasa absolutamente nada. Así, así más o menos es como funciona. 12 con 10 y tenemos buenas noticias. Ayer se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México con éxito, con cifra blanca. Felicidades a todas las personas que corrieron en este evento que es, como siempre, la fiesta, la gran fiesta deportiva de la ciudad. Y fíjense, de entre los treinta mil, bueno, veinticinco mil corredores que fueron los que participaron el día de ayer, si no me equivoco en el número... 42 personas con discapacidad intelectual estuvieron corriendo y dejándolo todo este domingo entre una alianza que hicieron con Special Olympics México. Cada persona recorrió un kilómetro aproximadamente, menos la última que recorrió aproximadamente un kilómetro 195 metros adicionales para el cierre en el Zócalo. Así que felicidades a estos atletas que en conjunto estuvieron participando en el Maratón de la Ciudad de México cada quien poniendo su cachito Y fíjense, así es como sucede con el maratón Cada quien pone su pedacito Quienes corren, quienes están echando porras Quienes hacen posible esta enorme fiesta Que año con año nos hace orgullosos A quienes corren A quienes participan echando porras Y a quienes pues desde lejitos Porque el día de ayer estuvimos participando en un evento Con Lina Holtzman en el Museo de Memoria y Tolerancia Pero alcanzamos a ver Pues esos últimos eh, Esos últimos kilómetros esos últimos pasos Que son además los más difíciles ¿Qué salíamos seis horas después de que había iniciado el maratón y ahí seguían quienes todavía tenían la esperanza de, de llegar a la meta. Publicaba el Reforma un video de aquellos a quienes había recogido la barredora, o sea, esas personas que ya no lograron llegar a la meta y se subieron pues al último aventón, ese que te dice que ya no lo lograste, pero aún así con unas caras que uno los quiere abrazar a todos de, ah, no llegaste, pero quizá el próximo año lo lograrás. Felicidades a todos, quiera quienes de una u otra manera participaron en este evento que fue la fiesta de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Tenemos mesas y Volvemos.
0: Regresamos A Todo Terreno A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: El caso de los amparos
5: por el aeropuerto de Santa Lucía. Tengo que rectificar porque estaba yo hablando de 20 amparos. Pero me informaron
2: que no, son 80. Sin embargo, hay en este momento todavía, desde el punto de vista jurídico, una serie de amparos que tienen que resolverse. Estamos listos para empezar al día siguiente que se desahoguen todos los eh, amparos. Es una excelente oportunidad para que el gobierno reconsidere retomar las labores en el aeropuerto de Texcoco y no se tengan que esperar a que lo obligue
0: un juez a todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno. Le doy la bienvenida a Víctor Hernández, académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás?
6: Pamela Zeradeira, muchas gracias, muy contento.
1: Muchas gracias, Armando Santa Cruz, que ya
5: picamos. Gracias, Pamela, encantado.
1: Bien. Y Juan Francisco Torres Landa, bienvenida también.
5: ¿Cómo estás, Pam? Buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias. Pues arranquemos con el tema de los amparos, que además nos habíamos quedado pendientes con ese tema la semana pasada. Y la semana pasada, justamente, el presidente dijo: tengo unas manga que preocupa.
5: Sí preocupa porque es, es el, el señalamiento, además de que lo deja todo, digamos, etéreo, ¿no? No hay, no hay una concreción de a qué se refiere. La verdad de las cosas es que nosotros haciendo un análisis jurídico, simplemente señalando, a ver, estos son los procedimientos, estas son las suspensiones provisionales y definitivas que se han obtenido, que son varias y de distintos, por distintos conceptos, ¿no? Algunos, digamos, de mayor... Eh, calado que otros, pero eh, al final el IA genera un entramado en el cual señala que si el proyecto no cumple con determinados requisitos, pues las suspensiones no se van a poder vulnerar y eh, el amparo tendría, digamos, un carácter permanente de que inhabilitaría el proyecto, por lo menos en su concepción actual. Uh -huh. Entonces, eh, de inmediato hubo una revisión. Sé que gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, gente de la Barra Mexicana de Abogados, gente del colectivo se dio a la tarea y la verdad es que. Nosotros no encontramos por ningún lado que haya esta famosa excepción que el presidente como que señaló o dio a entender que había una excepción de seguridad pública o algo por el estilo, porque precisamente las suspensiones son, es un régimen de excepción. Es un régimen en el cual un juez dice, ante una presunta o posible violación a la Constitución y a las normas que de esta emanan, hay que esperar para que se resuelvan los temas de fondo antes de avalar que, en el caso en particular, el proyecto pueda avanzar. Entonces, la verdad es que no entendemos por dónde quieran vulnerar las, las suspensiones, ni hay este régimen, insisto, excepcional o una facultad de, extraordinaria. La única que entendemos, pero no creo que vaya a ese extremo, digo, sería una locura, es lo que prevé el 29 constitucional. Uh -huh. Es lo único que encontramos. Pero eso implica suspender suspender garantías completas, suspender derechos fundamentales en un área geográfica, y eso requiere, obviamente, una serie de fundamentas y motivación que no aplica a este caso. A okay. lo mejor aplica para una situación extrema de guerra como la que estamos viendo en algunos estados en los cuales ya se perdió el control por completo, digamos, de lo que es el uso de la fuerza pública, que sé que es un tema que queremos tocar más adelante. Pero en lo que toca al proyecto de Santa Lucía la protección a Texcoco y lo que son las suspensiones respectivas nosotros no encontramos la facultad que el presidente hizo alusión va a hacer referencia. Más allá de que seguimos en lo mismo, de que nos parece muy poco afortunado que el titular del Ejecutivo eh, hable como si hubiera adversarios, como si hubiera contrincantes, cuando el presidente tendría que ser presidente de todos los mexicanos. Y el ejercicio de un derecho no tendría por qué ser crítica alguna. Es el funcionamiento natural de una democracia en la cual hay pesos y contrapesos, y en este caso el Poder Judicial está cumpliendo con su función. La función es esa, ¿no? Eh, por cierto que ahí hay, hay una iniciativa para agregar una tercera sala a la Suprema Corte de Justicia, que eso, cara, y también no, nos preocupa sobremanera, porque de prosperar justamente inclinaría o distorsionaría el balance de lo que es la Corte en el momento en que ellos pudieran designar cinco ministros nuevos más tres que tienen, digamos, ya medio afiliados, pues tendrían una mayoría para adulterar, digamos, el funcionamiento del único bastión que queda de un real de contrapeso, contrapeso frente a lo que es un eh, ejecutivo y un legislativo que está dominado y un ejecutivo que pues parece que no no, no escucha razones, sino que simplemente quiere avanzar en una agenda. Entonces, eso sería una... Pésima noticia para, para el país y para los que pensamos que la democracia se sustenta en eso, en que haya pesos y contrapesos y que el Poder Judicial pueda cumplir su función.
6: Bueno, yo, yo, yo el otro día estaba pensando, Pamela, me recuerda mucho esta situación con, con el aeropuerto y con... Eh, las eh, denostaciones públicas que hace Andrés Manuel de los Amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía eh, una situación que ocurrió hace mucho tiempo en la Grecia en eh, la Grecia arcaica en las guerras médicas, en las guerras entre las ciudades estado-atenienses y el imperio persa es bien interesante esta época porque sur surge un discurso de haber nosotros los atenienses somos o los eh, atenienses los espartanos somos ciudadanos libres porque a diferencia de los persas no nos gobierna un rey bajo su capricho sino que nos gobernamos nosotros conforme a leyes, es decir eh... Yo no voy a tomar decisiones basado en lo que se le antoja al monarca, al déspota, sino que tomo decisiones eh, en comunidad junto con los demás ciudadanos. ¿no? Y entonces a mí me parece muy preocupante esta denostación pública de los amparos del sistema jurídico mexicano. Recordará nuestro auditorio eh, este polémico episodio en el que Andrés Manuel emite un memorándum para dejar sin efecto eh, la reforma educativa, ¿no? Uh -huh. Y es bien chistoso porque a pesar de que jurídicamente ese, memora, ese memorándum no tenía más valor que una servilleta escrita en, en una comida, tiene, todo el, tiene todos los efectos como si hubiera sido una ley. Es decir, Andrés Manuel tiene tal popularidad, Morena arrasó de tal manera en las elecciones, que no necesita Andrés Manuel de la ley para gobernar. Eso es bien preocupante. Porque aunque sea un memorándum que no tiene ningún valor jurídico, dejó, en términos prácticos, sin efecto, la reforma educativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y yo, yo endoso lo que dice Francisco... Eh... Todos los, los, los controles que había de división de poderes parece ser que se están cayendo. Eh, incluso sin que se agregara esta tercera sala a la Suprema Corte, Andrés Manuel, en el lapso de su sexenio, va a sustituir, tú me corregirás, Armando, creo que cuatro o cinco eh, ministros de la Suprema Corte. Y además los va a sustituir con un Senado de mayoría de Morena. Es decir, virtualmente, ninguno de los tres poderes va a estar fuera del alcance del presidente. Armando. Pues sí, mira, a mí lo que me parece
7: grave es que perdamos como sociedad, ya no nada más el presidente, porque hay un clamor en la sociedad también, de que sí, claro, los jueces y la triquiñuela, y que, que perdamos de vista que los consensos normalmente llevan al el, el abismo, o sea, el, el, el consenso forzado. Todas las, todas las sociedades donde se ha impuesto un consenso, normalmente se han vuelto anquilosadas, digo, pasó con desde la Unión Soviética, la China de Mao, este, Cuba, en fin, son, son eh, donde hay un pensamiento único. Entonces, yo creo que tenemos que revalorar y vigorizar la disidencia, vigorizar los contrapesos. Todos nos podemos equivocar, nadie es dueño de la verdad, y parte de lo que buscan este tipo de mecanismos es decir, oye, creo que estás equivocado, y vamos a hacer mediante un proceso que hemos acordado como sociedad. Vamos a hacer una valoración de las pruebas y demás para llegar a una conclusión que nos diga si efectivamente tiene razón o yo estoy en lo correcto de decir que tienes que cambiar lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante y muy importante también no olvidar que más allá de que si mis opositores o más allá de que si esta gente lo que quiere es sabotear, todos esos proyectos implican un uso millonario de recursos públicos, de miles de millones de dólares. Y en ningún lugar del mundo es saludable que el uso de los miles de millones de dólares se pueda hacer sin una rendición de cuentas. Uh -huh. Tú tomas la decisión de tirar a la basura eso, puede ser válida. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Nada más que justifícamelo, justifícamelo con números, porque nosotros que pagamos impuestos, queremos que nuestros impuestos se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, yo quiero tener una prueba de que estás usando en forma prudente, estás usando en forma rentable para el país o en la más rentable posible los recursos que te estamos dando. Y esto aplica para Santa Lucía y aplica, para este, aplica también para la refinería Dos Bocas y aplica para una serie de proyectos, para los estadios de béisbol. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué es más importante? que concluyan los niños los tratamientos de cáncer o que haya más estadios de béisbol, que haya hemodiálisis o que haya más estadios de béisbol. ¿no? O sea, creo que es bien peligroso que un ejecutivo pueda disponer el presupuesto sin tener que hacer una, una exposición de motivos y una justificación y una palabra que yo sé que a, a, a muchos del equipo le cae muy gorda, pero un análisis de rendimiento sobre la inversión. O sea, los recursos, mientras sean limitados hay 20 opciones para invertirlos, pues tenemos que ver cuál es la que más rinde y evaluarlo con ese prisma, porque no es, aquí está la lana y a mí mi favorito es esto, bueno, ese es tu favorito, pero es donde más rinde, ahí es donde más eh, retorno va a haber para la sociedad. Entonces, creo yo que estamos viendo algunos casos de desmantelamientos de recursos. A mí, por ejemplo, me preocupa sobremanera el fondo que se hizo con el Seguro Popular, uh -huh. que es un fondo que está etiquetado, que jurídicamente está blindado, que las aportaciones eran para eso y que al desmantelar el Seguro Popular aparentemente van a disponer de él. Esto, a todas luces, es una arbitrariedad y es ilegal. Quien pagó su Seguro Popular lo pagó para que se metiera ahí, para cuando se enfermara poder ir al Seguro Popular y decir, vengo a ejercer mi derecho a ser atendido porque yo fui de los que pagó prima de Seguro Popular que está depositada en ese fideicomiso o en, en esa figura jurídica uh -huh. cuyo único destino es el Seguro
5: Popular. Con dos agravantes adicionales, que es que ahora los, eh, los ahorros eh, se le da justamente una facultad de absoluta discrecional al titular del Ejecutivo de dónde aplicarlos. Entonces, eh, creo que nadie está en desacuerdo con esta austeridad, pero si la austeridad implica desproteger a personas o generar una partida en la cual hay absoluto libertinaje de cómo se asigna, en eso si no no puede haber algo bueno. Eh, sé, por ejemplo, que se hicieron evaluaciones del de desempeño de algunos de los nuevos programas sociales, uh -huh. inclusive, digo, según las redes sociales, uno de esos reportajes le costó el trabajo a Loret, Uno de ellos se refiere justamente cómo en una comunidad desactivan un programa social, pero no lo reemplazan. O sea, tú no puedes decirle, oye, vamos a quitarle la gasolina con la cual funciona un vehículo y después me voy a preocupar cómo va a, a re reactivarse. Sobre todo no, cuando ese vehículo, en ese caso, por ejemplo, era una, era una cocina comunitaria. Lo que hicieron fue retirar los recursos. La cocina comunitaria dejó de funcionar. Luego, entonces, ¿qué pasó? La gente no tiene que comer. O sea, es literalmente una, una suma de uno tras otro. Entonces, creo que esos reemplazos, etcétera requieren estudios, requieren análisis, requieren claro. diagnósticos. Y puedes hacer cambios, pero asegurarte que no generes un vacío. Y entiendo que estos vacíos se han ido multiplicando. Aprovecho, además ya es público, mañana hay una conferencia de prensa en la cual se va a dar a conocer eh, una investigación que generó Mexicanos contra la, la Corrupción la Impunidad en materia de eh, jóvenes eh, construyendo Entonces, el futuro. Uh -huh. Entonces, mañana se revelan cuáles son los hallazgos de esa investigación y se van a hacer comentarios para nuevamente decir, a ver, estos son los objetivos que proponía el programa. esta es la forma en que se ejecutó. ¿Dónde están los temas? ¿Dónde están los vacíos? ¿De qué manera se dejó de aplicar correctamente? Y estas son las recomendaciones. Porque creo que nadie le desea que, que al gobierno le vaya mal. Lo que lo que es, digamos, pesadumbre es que ante la evidencia de que algo no funcione, la persistencia sea... no voy a ir hacia adelante y lo voy a seguir haciendo de esa manera porque debo de, o de que algo que funcione demorero. y lo, y lo a pesar de que <ríe> funciona ¿no? pero, no, pero y... es, es justamente al revés no
6: volviendo un momento al tema del aeropuerto también es muy preocupante que o sea la cancelación de megaproyectos tiene un efecto económico adverso, a ver Estamos a días del informe de gobierno y este primer informe de gobierno no puede presumir de temas económicos con el crecimiento de 0%. A ver, es cierto que ya había una tendencia recesiva desde el sexenio pasado, pero nos disparamos en el pie con esta cancelación de megaproyectos. Y hay una reflexión bien interesante de dos filósofos franceses, Montesquieu y Benjamin Constant, por qué este tipo de acciones que parecen tan arbitrarias tienen efectos adversos en la economía. Montesquieu se pregunta, a ver... ¿cómo puedo tener yo relaciones económicas con gobiernos que son despóticos, con gobiernos que son eh, tiránicos, no sé, con Gengis Khan, con los dictadores violentos, salvajes? Y dice Montesquieu, la propia interacción comercial lo que genera son incentivos para que haya certeza en los estados. Es decir, yo no voy a comerciar en un lugar donde sé que se van a robar mi mercancía en las carreteras, que no se van a respetar los contratos, y si... Un inversionista extranjero ve que se puede cancelar sin ninguna consideración técnica un proyecto tan grande como el, como el de Texcoco, porque hay que pensar, no era solo un negocio para la gente que construía, sino un negocio a 20, 30 años de operación. Entonces el inversionista piensa, oye, yo no voy a meter mi dinero en un país donde se puede cancelar un, un proyecto de esa magnitud. Y como dice Armando, sin ninguna justificación técnica como de, aparente. Entonces, creo que ahí fue fue un desacierto del gobierno de Andrés Manuel, o sea no se le podía culpar por la desaceleración económica, pero sí se acabó de disparar en el pie, generando este clima de incertidumbre jurídica o sea, se supone que, que el, el amparo por ejemplo, hablando de, del aeropuerto de Santa Lucía es de los instrumentos característicos del sistema jurídico mexicano que nos protegen de arbitrariedades de la autoridad y que el propio presidente eh, públicamente los denoste a los mercados los pone muy muy nerviosos
1: Vamos de volada una pausa y seguimos platicando.
0: Y eso de... regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Continuamos a todo terreno
1: Oigan, los quiero invitar Antes de seguir con la mesa Que descarguen en su teléfono celular La aplicación Zapar esta aplicación de Boeing que está increíble porque una vez que la abran pueden escanear el código que está impreso al frente de los envases de Boeing participantes que son los de 250 y 500 mililitros y van a encontrar diferentes actividades, desde tomarse selfies y transformarlas con los distintos personajes aprender diferentes tips de reciclaje o jugar con las frutas casi en dos atractivos juegos, pueden consultar más información en pascual.com.mx y así completar su diversión, Boeing es un producto con nueve deliciosos sabores, hecho con fruta del campo mexicano y además un producto de tradición perteneciente a la cooperativa Pascual también 100% mexicana. Bueno, y ahora vamos con el tema de la Guardia Nacional. Tres eventos, los más recientes, si no me equivoco, dos en Michoacán, uno de ellos en Puebla, donde pues ha sido atacaba a los militares por parte de pobladores y ahora además un mando
6: militar asesinado también en Michoacán, si no me equivoco. Yo quisiera recapitular, Pamela algo que platicamos hace un par de programas y es eh, un, un, un problema que hay en la interpretación del Manual de Uso de la Fuerza en México. Eh, el Manual de Uso de la Fuerza marca que hay distintos niveles de uso de la fuerza, eh, persuasión, disuasión, fuerza no letal y fuerza letal. Pero si tú observas el equipamiento orgánico que tiene un elemento de la Guardia Nacional, un soldado, solamente tiene armas de fuego. Es decir, en la práctica solo tienes dos, op dos opciones, disparar o no disparar. Pensemos en eventos como el de la Huacana, en el que militares fueron secuestrados por horas, eh, desarmados por los habitantes. Y fíjense cómo hubiéramos reaccionado a la nota. Ahorita, eh, como se desarrollaron los eventos, decimos, ay, qué indignante, los militares no se pueden defender. Pero a lo mejor si se hubieran defendido hubiéramos dicho, son unos asesinos, sangre fría, no respetan los derechos humanos. Entonces, es un problema que militares y policías en México no tengan, no sé, gas pimienta, el bastón retráctil, los paralizadores eléctricos, que son otro, otras alternativas de uso de la fuerza que hay en otros países. Eh, el, el, el pasado 10 de agosto, Pamela, fue fue abatido en, en, en Guanajuato un, eh, el primer elemento de la Guardia Nacional en caer en servicio, el mm. teniente Anastasio Cadios, y me llama la atención cómo lo presentaron en los medios. Teniente de Infantería Anastasio Cadios. Para quienes siguen eh, todas las semanas aquí en la Mesa Ciudadana, incluso ella Pamela se ríe de mí porque parezco disco rayado, este incidente nos muestra que la Guardia Nacional no es una nueva policía, sino que es el ejército disfrazado, y les quiero claro. explicar por qué. Claro. La única ventaja, es, es una terrible idea la Guardia Nacional, pero la única ventaja que tenía era que estaba integrada por personal de policía militar, que sí tiene este equipamiento distinto, de distintos niveles de uso de la fuerza, pero... Como podemos ver en este caso, este no era un elemento de policía militar, este era un infante, es decir, no sabe de preservación de la cadena de custodia, no sabe derecho penal porque no es un policía. Y el problema de que no tengas policías haciendo labores de seguridad pública es que se te caen las carpetas de investigación, alimentas la impunidad. O sea, si no sabes llenar un informe policial, policial homologado, si no sabes preservar la cadena de custodia, se te cae el juicio y lo único que haces es alimentar la impunidad.
7: Sí, mira, yo coincido al 100%. Al ejército lo mandaron a una labor para la que no está preparada. Lo venimos diciendo en el colectivo Segura Sin Guerra desde hace mucho tiempo. Eh, desafortunadamente, y no viene desde este gobierno, ha habido una renuencia a crear policía. Y entonces, claro, el soldado tiene una opción binaria. O matamos a los que nos están humillando uh -huh. o nos dejamos humillar. No hay la opción de ponerles esposas ni esposas. Susan, no, no, no hay, amarrar, hay no, hay, no hay No hay opción de comprens. darles macanazos, no hay la opción de darle un taser, nada. Entonces... La verdad de las cosas es que para mí lo que va a acabar pasando, y es muy triste, es una de dos. O va a haber una absoluta de, un, un desvirtuamiento absoluto de lo que es el ejército, que es la última fuerza que le queda hoy al Estado al haber perdido a las policías. O en no mucho tiempo vamos a ver algunas respuestas muy violentas del ejército que van a indignar mucho a la sociedad, y que en parte el ejército pues va a tener razón porque va a decir, bueno, o sea, me sacas a que me golpeen sin que me pueda defender, pueden en una de esas los militares todos los llevan no juego, ¿no? O me dejas defenderme, ¿no? Y el problema es que la forma en que están preparados para defenderse es estrictamente con la fuerza. Y además, creo que hay algo que es muy grave, que aquí nos hemos ido con esta finta de que siempre se habla de para enfrentar a los narcos, bla, la mayoría de los crímenes de este país son del fuero común. Entonces, lo hablábamos fuera del aire. ¿Qué preparación tiene? un soldado, para que llegue una señora con la nariz rota y el labio, eh, el labio sangrante porque el marido le pegó. O sea, ahí es donde necesitamos la labor policiaca. ¿Qué preparación tiene este fantoche de haber mandado a la Guardia Nacional al metro? Por favor, hombre, así no se solucionan los problemas del metro. Yo recuerdo cuando en, los, cuando en Nueva York tuvieron un problema serio de, de robo en, a mujeres en, en, en el metro, disfrazaron a 20 de sus mejores policías de mujer lo sentaban en, el, en los vagones y a la hora que el asaltante salía, pum, separaban tres señoras que no eran señoras y lo arrestaban. O sea, son labores que no tienen que ver con la labor militar ah. y el tema de cadena y custodia y una serie de cosas. Entonces, para mí es gravísimo y creo que tristemente, eh, si no queremos que se desvirtúe por completo y se conviertan en el ar hazme reír de la delincuencia, tarde o temprano van a tener que usar la fuerza y como la forma en que la saben usar es más al estilo 68% que al estilo de las películas de, de policías y ladrones, vamos a tener una situación sumamente dolorosa como país que lo único que yo esperaría es que provoque una discusión que ahora sí nos lleve a invertir en policías. Y termino diciendo una cosa que me parece muy importante. La salida del sistema judicial no es por la vía de la austeridad. Tenemos menos jueces por casi mil habitantes que todos los países donde funciona el Poder Judicial. En materia de MPS, tenemos MPS sobrecargados de trabajo. Entonces, si nosotros queremos que funcione, vamos a tener que invertir en policías, pero vamos a tener que contratar más jueces. Hay métricas internacionales contra las que nos podemos comparar. Vamos a tener que contratar más MPS y capacitarlos, y eso va a costar dinero. No hay atajos, no hay manera de que esto se haga por la vía económica. Entonces, o le entramos por ahí... O ya estoy viendo yo en año y medio dos y más con la poca cadena de custodia e investigación que, que tiene el Ejército y con todos los arrestos que van a acabar con gente en la calle, porque el juez con, con sobrada razón va a decir, oye, a mí no me presentaron la evidencia, no los va a dejar ir. Entonces ya vamos a ver el linchamiento del Poder Judicial, que son unos corruptos, que son unos no sé qué, y el linchamiento del Ejército. Entonces, a mí me parece que estamos en una tesitura extremadamente complicada.
5: Déjame agregar... Eh a mis compañeros algunos temas este, estamos viendo situaciones inéditas hace poco tuvimos una entrevista ahí con funcionarios del ejército y nos decían que estaban estaba muy preocupados justamente por esta situación y que por primera vez se habían visto en forma ya sistemática eh, cuestiones de desacato uh -huh. donde la tropa estaba diciendo mi general yo así no jalo ¿cómo? le estamos diciendo que tiene que ir a este operativo dice mi general no podemos cumplir con las órdenes porque nos están dando instrucciones de que a pesar de que hay agresores nuestra postura o nuestra conducta debe ser de absoluta pasividad. No es para lo que nos entrenaron, no es para lo que nos enrolamos en el ejército, y no me refiero obviamente a violentar derechos humanos, sino a, decir, no, a nosotros nos entrenamos para preservar el orden, preservar eh, leyes en situaciones extraordinarias. No es a lo que nos están mandando. Entonces, de ser el caso, yo prefiero que ustedes, o sea, ustedes como mis comandantes, me procesen dentro del foro militar, en cuyo caso voy a estar 10 meses en una prisión militar, pero si me mandan allá y por alguna razón tenemos que hacer uso de la fuerza porque las circunstancias lo ameritan, me van a procesar en un fuero civil, civil, me van a decir que hubo violaciones de derechos humanos y como compañeros que ya tengo, que ya pasaron por eso, están metidos 20, 30 años en la cárcel. Entonces, ¿qué? Preferimos jugarnos a los 10 meses en la prisión militar. Eh, cosa que nos debe preocupar, Gravísimo. ¿no? Y, y yo te iba a decir que, que íbamos a enfrentar situaciones de excepción que a lo mejor eran hipotéticas, pero ya están sucediendo. O sea, en el momento en que haya... Una falta de respeto absoluta, donde hay agresión, ayer vimos estas escenas como con un palo le estaban pegando uh -huh. al militar, este empujones, etcétera, hace una semana vimos lo mismo, pero con migrantes, o sea, ni siquiera mexicanos, sino migrantes empujando a las fuerzas del orden, de que son, insisto, la resguarda última de lo que es la protección de ciudadanos en el país, y esto ya profiriendo las ofensas por parte de, de migrantes, ¿qué es lo que pasa? La imagen es muy poderosa, es decir, en ese país no se respetan las leyes y puedes agredir a los militares y no tienes consecuencia alguna. Yo quiero ver que alguien de nosotros se atreva a hacer eso, en cualquier otro país. No. Ya no digas, con ya con no digas policía. no con no, policías. O sea, no. Con policías. No.
1: No, no hay, no. o sea,
5: inmediatamente hay una reacción institucional. Lo, y además, contestarles feos. Y es absolutamente los norteamericanos, Absolutamente viable, así debe ser.
6: Los norteamericanos, Pamela, tienen algo que se llama la regla de los tres metros. Si un agresor se acerca a menos de tres metros de ti, tú ya no tienes tiempo de sacar tu pistola. Entonces, por eso tenemos casos tan graves en que disparan desde lejos, porque ya lo tienen muy medido. Y en estas escenas teníamos a la gente ya golpeándolos encima, o sea, completamente incapaz de defenderte, incluso cualquier instructor de armas te lo dice, si ya lo tienes a menos de tres metros, ya ni sacas tu arma, te defiendes con los puños, e igual, lo mismo sería, nos están agrediendo, hay violaciones a derechos humanos, yo quisiera profundizar tantito con las cifras de Armando para que dimensionemos la impunidad en México, según las cifras del índice global de impunidad, el que salió eh, el más reciente, Alrededor del 95% de los delitos que se cometen en México Quedan impunes Es decir, Pamela, por pura estadística Vamos a suponer que Luis ahí en cabina se portó mal Te cae muy mal, Luis Tú podrías en este momento matarlo ahí en la cabina Te tomas una selfie, lo pozoleas Dejas tu INE Y hay 95% de probabilidades de que no te pase nada, Pamela Por pura estadística Porque no se denuncia, porque se caen las carpetas de investigación O sea, un MP en promedio ¿Qué te gusta? Tiene 120 carpetas de investigación 150 o sea, no hay forma de, de presentar bien investigados 120 delitos en un mes ante un juez. Yeah. Eh, por ejemplo, cifras de rezago judicial en México. En 2016, el Poder Judicial de la Federación tenía 1.400.000 expedientes que atender. So, y se quedaron más o menos 650.000 sin atender. O sea, en ese sistema de justicia, ¿qué prefieres? ¿Irte a los tribunales o mejor lo resolvemos a la antigua, a la mexicana? Nos agarramos a balazos rapidísimo, no hay bronca, no hay costos judiciales. Y ese es el problema que... En buena medida, la situación de inseguridad que, que vivimos Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura Vienen causados porque no estamos resolviendo el tema de fondo que es la impunidad A ver, yo tengo una duda
1: ¿Por qué ah, me pareciera, y ya hablo nada más desde el tema de la percepción uh -huh. Que um, el ejército le convenía el acuerdo de la Guardia Nacional O sea, que, que hubo quienes negociaron algunas cosas
5: la información que no, tenemos...
1: o va a ver. Por eso digo, hablo desde la percepción. O sea, ¿por qué entrarle así o por qué entrarle bajo esas condiciones?
5: No, la información que nosotros tenemos es que, si bien es cierto pudo haber habido alguien que le hubiera convencido al presidente de que esa era una forma de enfrentar los riesgos que estaban presentándose, eh, la verdad es que ellos lo ven como una licuadora. O sea, metieron en un mismo concepto a personas que no tienen nada que ver entre sí, ni por formación ni por instrucción ni por antecedentes ni nada, o sea, metieron policías navales, policías militares, policía federal más tropa, eh, o sea, no, no hay un elemento común uh -huh. eh, de, de formación y de instrucción, de duda, y por lo tanto, pues los resultados no van a ser los deseados.
1: Porque, a ver, eh, mandar al ejército a las calles Ahora con este nombre Pero no fue invento de Andrés Manuel López Obrador no, Ya estábamos la ley haciendo interior. eso Exacto, ya estábamos haciendo eso Pero
7: destruimos
6: eso. la policía federal pero Había policía, o sea, ¿había policía, policía federal. federal Todavía con Calderón y sí,
1: sí, 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 sí.
6: Yo, yo tengo una hipótesis Hay un libro muy interesante en ciencia política Que se llama The Essence of Decision La, es, la esencia de la, de, de la decisión de Graham Allison Que relata la crisis de los misiles en Cuba Y es bien interesante Porque cada, cada uno de los asesores de Kennedy Le ofrecía una solución de su campo de expertise El militar le decía tenemos que invadir Cuba El secretario de Estado le decía No, tenemos que resolverlo con la, di de la diplomacia El secretario de Economía le decía No, tenemos que hacer un programa de desarrollo Y la conclusión de Garja Allison es Las burocracias, las dependencias gubernamentales tienden y buscan monopolizar los temas para influir la decisión del presidente, para tener más recursos. Entonces, que ahora sea Sedena quien monopolice la toma de decisiones de seguridad pública, le permite más acceso a presupuesto, más influencia, más presión sobre el presidente. Y no es la primera muestra de, de cariño de, uh, de Andrés Manuel hacia la Sedena. Pensemos a ver quién a eso va a ser iba. A eso iba. ¿Quién va a eso. A el aeropuerto a Santa Lucía. La Sedena, la Sedena que además tiene un historial de hacer bardas carísimas, como por ejemplo el de Texcoco <risa> o el de esa refinería sí, que no ha de ser nombrada, sí. eh, las subastas que se hicieron de vehículos de lujo en, en la Sedena, es decir, son espacios que se prestan a la corrupción, a lo mejor a que un general le dé un pellizquito y estemos todos contentos, digo, no estoy acusando a nadie, pero se da la posibilidad y es una forma de tenerlos de tu lado.
1: Ok, eh, no quisiera dejar de lado el tema que mencionaste de los migrantes, porque también es un tema importante, la Guardia Nacional en este ahora también trabajo de, eh, lo llaman desde el gobierno y me llama muchísimo la atención la narrativa que es proteger a los migrantes, pero las historias que hemos tenido no han sido de protección. El, es muro, el, muro. el sí. muro de
6: Trump se llama Guardia Nacional Exacto. Y es un problema de seguridad Porque, a ver, de por sí no teníamos suficientes elementos Para cubrir todo el país Y ahora además, que tu principal fuerza de seguridad Esté concentrada en corretear migrantes es, Vamos a tener incrementos en todos los índices delictivos Sí,
7: francamente este, Es una distracción de la, del, 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 del objetivo Para el cual fue creada eh, Por presión de los Estados Unidos eh, Creo yo que no se negoció Lo suficiente aunque sin duda alguna la presión iba a seguir para allá Pero sí es gravísimo, es gravísimo porque eh, además vamos, yo creo que vamos a ver lo mismo que advertía yo con, con nuestros connacionales Vamos a ver unas violaciones de derechos humanos y violencia muy fuerte en no muy poco tiempo Porque bueno, yo me pongo en el lugar de los militares y eventualmente van a llegar a esa disyuntiva O, se, o me convierto en el reír de la población o doy un manotazo y mando otra vez una señal de que, a ver, yo soy el ejército y conmigo no te metes. Y esa señal, para que sea creíble, pues va a tener que ser muy fuerte, ¿no?
1: Vamos a volar a un corte y ya regresamos. Casi puedes pedirnos, pero regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 53 Víctor, querías mencionar el tema de, de las marchas Desde un punto de vista de seguridad pública A ver, explícame
6: Bueno, a ver, es que quería hablar Es bien interesante, Pamela antes de seguridad pública hablar desde una perspectiva de seguridad nacional, los estudios de seguridad nacen a finales de la Segunda Guerra Mundial, principios de la Guerra Fría y hubo muchas críticas al paradigma bajo el que nacen porque eran estudios militaristas, es decir que pensaban que la única amenaza de seguridad nacional era la guerra de otro estado, pensemos que en el contexto de Estados Unidos versus uh -huh. la Unión Soviética y entonces el feminismo llega a aportar desde dos ámbitos, primero para ampliar la agenda de temas de seguridad y decir, a ver no solo la guerra es una amenaza contra el, el, el contra la integridad de una comunidad política, puede ser la pobreza, puede ser un desastre climático, puede ser una pandemia, ¿no? Entonces ahí había un problema de miopía. Y segundo, el feminismo contribuye a profundizar la agenda y trae a debate el hecho de que puede haber formas de violencia y de opresión que están tan normalizadas que no nos damos cuenta de que están ocurriendo. A mí, francamente, me pareció eh, un poco lamentable la, la respuesta del gobierno de la Ciudad de México, porque en realidad no tenían una política de género. O sea, la hicieron en un par de días como para quedar bien y que Claudia Sheinbaum no perdiera el 0.1% de popularidad que todavía le queda. Y, y eso es bien llamativo, ¿no? O sea, la 4T no se presenta a sí mismo con una agenda de género, no. con una agenda feminista. O sea, como que reaccionaron para quedar bien. Y además, quisiera hablar un poquito de cifras sobre quién son los que diseñan nuestra política de seguridad nacional. Eh, por ejemplo ahora que la Guardia Nacional es quien se encarga de la seguridad de todo el país eh, solamente más o menos como el 10% de los elementos del ejército mexicano son mujeres y tradicionalmente han estado relegadas a puestos administrativos o puestos de sanidad. Antonio. Yo hace cinco años cuando fui cadete del colegio militar apenas estaban entrando la primera generación de cadetes que podían ser oficiales de arma, es decir que iban a tener un rol de combate y segundo, que apenas en 30 años iban a poder ser generales de división. Ahorita las poquísimas mujeres generales que hay en el activo son enfermeras, médico militares, intendentes. Es decir, no les dejan tomar parte en las decisiones de seguridad. Tenemos una política de seguridad 100% hecha por hombres sin una perspectiva de género eh, de fondo.
7: Oye, a mí me preocupó muchísimo, hace un par de días que le preguntaron al presidente... Qué iba a hacer, qué estrategia iba a implementar contra los homicidios? y dijo que solo va a haber la Guardia Nacional. Uh -huh. O sea, la Guardia Nacional no tiene la más pálida idea de cómo atajar este problema. O sea,
1: es que el gobierno tampoco.
7: Pues sí, pero. Bueno. Esa es
1: la, la verdad.
7: Pues, eh, muy y
1: es y es además curiosamente el, el, el gobierno con más mujeres en su gabinete y están pintadas todas. ¿Todas? No no. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí Pam. que de florero, que es la frase que le gusta. Muchas gracias <risa> a los tres por habernos gracias, acompañado. Gracias, de volada, vámonos con Juan Carlos alarcó porque hay justamente información sobre el caso de esta persona que agredió a Juan Manuel Jiménez en la marcha de mujeres. Te escuchamos, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
2: Así es, Pamela. Gracias. Buenas tardes. Un juez de control vinculó a proceso al Ángel por el delito... ...de lesiones calificadas en agravio del periodista Juan Manuel Jiménez... ...agredido el pasado 16 de agosto durante una marcha feminista... ...que se realizó en la Glorieta de los Insurgentes. El juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa... ...y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria... ...por lo que el imputado identificado como el Chupas... ...permanecerá internado en el recursorio Preventivo Sur... Sin embargo, la defensa del agresor Jonathan Walters Johnson interpuso un recurso de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que el delito por el que se le acusa a su cliente no está contemplado en el catálogo de ilícitos con prisión preventiva oficiosa. Durante la audiencia estuvo presente la madre del imputado, Rosa Sánchez, quien escuchó los alegatos del Ministerio Público y la determinación del juzgador para mantenerlo en prisión, y, e iniciarle un procedimiento penal en su contra al respecto la mujer confió que pronto quede en libertad su hijo sea que el proceso no le favorece en lo más mínimo el agresor de Juan Manuel Jiménez fue trasladado al término de la audiencia al reclusorio sur donde permanecerá al menos los próximos tres meses y su defensa espera que en breve se asignen a los magistrados que analizarán la apelación a esta medida cautelar y ese es el reporte que tengo. Gracias,
1: Juan Carlos. Buenas tardes. Sheila, Buenas ¿qué, tardes. Es, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues estaremos atentos a este asunto de la falta de medicamentos en las áreas de hematología y oncología pediátrica en el Hospital 20 de Noviembre del Iste. El director de este instituto dijo que Hoy estarían ya eh, restableciendo la entrega y suministrando los medicamentos para los niños que, que lo necesitan. Estaremos dándole seguimiento a este caso. Habrá que ver, sí, sí. Gracias, Sheila. Gracias. Mientras tanto, yo les invito un café, Ah, verdad, nada más así para que cierren con buen sabor de boca. Un café rico y a buen precio. Van a poderlos encontrar desde 12 pesos en las nuevas cafeterías Nescafé. El sabor que siempre les ha gustado, pero ahora más cerca de ustedes en Polanco, Insurgente Sur, Reforma y Centro. Visítenlas, verán que es imposible no sentirse a gusto de mañana tarde o noche. Siempre encontrarán algo porque tienen un extenso menú para acompañar su café preferido. Pueden visitar nescafé.com.mx, vayan a la sección de cafeterías y ahí encontrarán Nescafé, tu cafetería. Nos vamos. Adiós.